0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是旅行快门的 Firas。Firas， 我上次送你的礼物你还喜欢吗？哦，你送我好多礼物，我真的不知道到底你讲哪一个。
0: 就是我的爱啊，没
1: 有。你说那个很,很大一份的礼物，<笑>然后害我抱着坐在捷运上面，觉得哎，有一点点害羞。
0: 是不是很优秀？他有没有让你有一种如梦似幻的感觉？哎
1: 、欸，我真的得说、哦，那份礼物真的我很喜欢，因为它是我最爱的高粱酒
0: 。而且，是不是完全颠覆你对高粱的想象
1: ？对，因为我觉得它真的喝起来的那个口感啊，跟以前我们在超市买的那个真的完全不一样。而且它的包装啊，真的就是高大上、超美的。
0: 真的，因为很多人像包括我自己啦，我以前对高粱的印象就是觉得哦很辣，不喜欢。你知道女孩子都喜欢那种甜甜的啊、润润的口感。但是自从我喝到了我送你的那个礼物之后，我就觉得我的人生观都被它颠覆了。它真的是浓醇香，
1: 好像在
0: ，<的>好在卖鲜奶
1: 。它就不像一般的高粱哦，就酒精的感觉就很强烈。而且它不是那种会很刺激的那个香气，反而它有一个很温润的那个香气，然后会萦绕在你整个的鼻腔里面。我觉得那个味道真的是我到现在还是没有办法忘记
0: 。那我跟你说，今天那个小访是马祖特派员，我现在在马祖，我带你来认识一下你最喜欢的那个马祖高粱酒的总经理。啊，真的吗？
1: 好期待，是是好期待
0: ，很厉害，对不对？是。好，那我们赶快来欢迎我们的来宾，我们马祖酒厂实业股份有限公司的总经理，我们欢迎刘九明，九明哥，欢迎。Hello， 大家好
1: 。Raz，、hey. 你
0: 要不要跟偶像致敬一下？我现在已经在
1: 截图了，你知道吗？哎，<笑><笑> hey, 九明哥你好。九明哥啊
0: ，就是其实我们都非常非常好奇，就是。酒厂因为感觉以前就是所谓的烟酒公卖，那酒厂到底是在做一些什么样的内容或者是呃工作呢？你能不能跟我们简单的介绍一下
2: ？好，那我们酒厂原则上是一个制造工厂。好，那从呃一九五六年，民国四十五年到现在，呃六十四年了。那从早期的军方酒厂，就是制造。老酒跟高粱给军方的高阶将领，那后面呢？他又做了一些商品化的东西，卖给地区的商家，当做一个特产在卖。一直到民国八十八年，他公司化，啊，公司化之之后就慢慢有一些机器呀、啊、机械化的设备啊进入，所以说慢慢慢变成比较具有规模啊。他这一切都是慢慢慢慢来的。基本上我们公司做四件事情，第一个是生产，生产就是高粱跟酿造酒，这个马祖老酒。然后呢，呃，第二个就是生产完的东西我们要有一个储存，所以我们公司有很多仓库，那还有储酒坑道。第三个就是包装，把、啊、把这些储存过的半成品，把它包装成呃比较精美，然后消费者能够这个需需求的一些商品。包装的话，我们有两条包装线，就是东影的包装线跟南干的包装线。啊、呃，另外就是销售啊，那我们的销售有十几个人，包括台北我们也有一个直营的营业所。然后我们现在是用主要台湾的销售是采总经销的方式啊，就是说我们公司把这個、这个商品代理的这个权利呢，招标给一家民营的厂商。由他们去负责销售全台湾的各大通路，大概是这样。所以基本上我们公司就是，如果把它分拆的话，就是四间公司生产、包装、呃，这个储存跟销售四大业务了。那实际上我们公司其实也没有那么大，整个员工才一百出头啊、哦，所以说是算是一个小而美的
1: 公营酒厂。那九明哥，我想问一下、哦，为什么马祖那边的酒厂会这么的有名？呃，以及它为什么跟其他的高粱酒，它的口感差这么多，是这么的好喝，可以跟我们稍微介绍一下它特别的地方吗
2: ？台湾呐、啊，就讲说台湾它是有一个历史因缘的啦。那早期台湾合法的高粱酒厂，就酒酒厂只有三间，一个是台湾烟酒，然后金门酒厂跟马祖酒厂，只有这三间，所以有超过六十年历史的，我想大概就是只有这三间高粱酒厂。哦，金九今年是，呃，他是1 9一九五二年嘛，所以它六十八年，我们是1956年，啊、哦，今年是64年。那台九是最最早，台九它在这个日剧时期就成立了啊、哦，所以它大概有将近100年左右。所以说，我们的发展历程在烟酒专卖的时代啊，就全国就是只有我们这三家公营的酒厂在卖酒。所以是一个寡占的市场，大家也知道酒厂的这个窖池啊，或者是郡啊，越久是越好。那包括我们有60年前的高粱，我们用来做调和跟勾兑，我们的风味当然会赢过很多新酒厂、啊。好，所以这是我们主要的一个利基点。第二个就是说，我们的马祖啊，它长期以来是一个暂停，禁止一切的工业开发。好，所以说说因祸得福。我们没有任何的重污染、重工业，或者是一些空污水污都没有。我们是一个天然环境很好的一个岛屿，啊，马祖列岛。所以说，我们在酿酒就是要有好的水跟空气，空气能够去培养好的益菌嘛，酵母菌、糖化菌、啊、霉菌，把发酵这个动作呢能够做得完美。那另外就是说，我们天后哦，全台湾最北的一个酒厂，北纬二十六度二十三分。啊、呃，我们在酿造的天气上面来讲，它是天生天养的酿酒厂。譬如说，像北回归线以南的气候，你很难去做温度控制，因为它过热，过热的话就会过度发酵，它也没办法把酒里面的芬芳物质透过时间哈，透过一定的时间慢慢慢慢把它产生。所以说做酒，我们这个纬度就26度到28度，是全世界各大酿酒。不管是白酒、葡萄酒也好，比较知名的酒类都在这个纬度上面去酿造。那譬如说像赤道，你就很少看到靠近赤道的国家有什么威士忌，或者是有啤酒知名的品牌很少。这个东东西都是符合大自然的规律啊。那包括像像粮食也是一样，呃，我们的主要粮食是高粱，高粱也是一样，随着每一批的每一年的生产，品质都会不一样。所以我们当然就是采手工，我们的工艺就是，呃，譬如说今年的高粱皮比较厚，我可能煮的时间就要稍微长一点，我入池的是温度，然后还有我出池的时间等等等等，上甑的这个厚薄，所以上甑就是说我我进锅蒸馏的厚薄，这些工艺我们都会随着原料跟天后去做一个变化。呃，我们行之有年之后呢，自然而然我们的工艺就很很成熟了。所以说，这个大概是我们比较特别的一个地道。那另外还有就是，我们马祖的坑道很多，马祖的坑道有256座，呃，所以我们基本上就会把酒呢放在坑道里面去陈化。那人家常常在讲啊，就是我们酿酒的的人常常在讲说，较长一年，人间三载，讲什么意思呢？就是我放在坑道里面去储存陈年，会比放在铁皮屋啊。上好三倍的时间，你你能放，肯到放一年，外面要放三年，所以说我们有这种天然的环境。那、啊、当然，呃，这个马祖得天独厚的气候跟与世隔绝的这种没有污染、零污染的环境，我想是主要的一个原因了。以前我们喝高粱收收老酒的人都会讲，北大区南高粱，北大区就是讲我们马祖酒厂，南高粱就是讲金门酒厂，就是你要喝白酒，要喝这两家。以前的这个老一辈的说
0: 法，而且菲拉斯，你知道吗？刚、嗯、才九明哥有讲到说，马祖真的是好山好水，地理环境很好，所以其实呢，马祖不止酒好，人也很好。马祖是全台湾最长寿的一个县市、欸
1: ，哎啊，真的吗
0: ？对啊。所以你是不是应该跟我赶快来？你在马祖已经有多朋友了耶？
1: 真的，我觉得每次呢，我都看你在那边跟我这样做视讯直播，我都好想过去。好了，安排一下。<笑>
0: 那九明哥，我很好奇耶，就是像马祖酒厂是已经六十几年的历史嘛？那我知道你是在马祖土生土长长大的小孩，那你是一开始就是在马祖酒厂工作吗？还是你怎么样会对酒这个工作发生兴趣啊
2: ？这么说好，因为我我是比较特别一点，高中毕业，我们马祖只有一间高中啊，就是最高学府马祖高中，国立马中啊。毕业之后，我们大部分的同学啊，就必须要去台湾去,去求学，因为马祖没有大学嘛，哈，所以说我十八岁以后就到台湾去了。研究所毕业之后，第一个工作是做物流，就那个时候就有很多客人在寄酒。之后呢，我那时候物流是在基隆嘛，所以我就后来因为家庭的因素，我就回台北去发展。那长辈的介绍，我去那个一间。行销公司，呃，贸易公司啦，当营业员这样子。那我我一直以为是那个营业员哦、啊，是站在那个柜台前面，穿个西装，吹吹冷气，然后卖酒嘛。我想这个很轻松嘛。然后那那个公司是一个统一的系统，包括它的业务系统，包括它的这个销售系统、金流的的系统都是统一集团。后来我进去之后才知道，营业员呢是。骑摩托车跑杂货店，哎、欸，那你就一路做跑业务啊，就是说去杂跑杂货店。我们那时候公司商品很多了，不止酒啊，就跑杂货店跑了两年八个月，之后就区域经销商就跑外县市的，呃、欸，我那时候跑北一区、北二区、北三区，所以就最远会跑到花莲跟台东啊。然后又做了五六年之后，就转到。呃、这个公司总公司做产品经理做 PM 啊，所以说一直都在做酒的领域。那一直到一百零五年 ，PM 大概做了八九年，刚好有一个机会，哎，说我们故乡马祖酒厂有一个有一个缺嘛，那所以我就又回来马祖。一百零五年到现在也五年多了，一百零五年三月一号到现在九月三十，所以说大概我的植牙状况大概是这样子啦。
0: 因为那时候在前面跟你聊的时候，你有聊到说你会选择酒这个产业，其实是很特殊，因为你发现酒这个商品跟一般正常的商品不太一样。你可不可以跟我们聊聊这一块 ？OK，OK。Okay, 呃
2: okay. 其呃，其实我我刚入行的时候啦，就是师傅，我们是师徒制嘛，哈。那在跑客户的途中呢，就会跟我们说很多人生道理、业务道理啊、呃。譬如说，譬如说，师傅都会说哈、啊，这个。继续坚持啊，坚持下去啊，这个整个公司都是你的，啊，就跟酒一样，酒啊不会坏掉，就跟牛奶这个就不一样了。譬如说牛奶，你在铺货的时候，可能碰到一个台风啊，哦、啊，或者碰到一些这个过期啊，它就会回收，你公司就要损失嘛。可是酒不一样啊，酒酒的话会越久，呃，越沉越香，然后做久了之后呢，放久了之后它还会增值，对不对？只要你把仓库管理好。他还会增值，做的这个品牌做的越久，客户会培养出忠诚度。其实酒的产业跟咖啡跟一些其他的，我说我所谓的那个半成瘾的产业有点像，就是说你喝了之后你会有满足你生活的欲望嘛。喝咖啡也是一样，它会有一个半成瘾性，这个需求一定都会在市场上面在。所以说，嗯，我就认为说这个行业应该是可长可久，能够一代传一代的事业了。所以你看，包括像这个全世界的酒行业，有有一些家族传承的，甚至几百年，对不对？那像中国有酒的历史也四千多年啊，所以说这个东西在历史一直到现在都还都是存在的，它是一个半成瘾性的一个商机了。我自己在看这件事情，大概是这样子
0: 。Firas， 你知道吗？九明哥刚刚说的这个啊，其实在马祖有一个说法，就是啊，我们现在不是都说年轻的时候要理财吗？对。Hey. 那你都怎么理财
1: ？理财的话呢，当然就是透过银行啦，或者股票啦，或者是买一些就是投资商品啦
0: 。你很逊，我跟你说，马主任的投资就是你每一年拿出，比如说年终奖金的一半，或拿出多少的比例，你就买酒
1: 。啊？<笑><笑>啊因为酒会增值，是
0: 不是？而且它的增值是超乎你的想象的。真的吗
1: ？好，感谢你报名牌。
0: 那九明哥就是有一个问题，我很好奇，就是我身边的朋友也一直每次都问我说：“哎、欸，小访你要去马祖，你可不可以帮我买一个八八坑道回来？”但是其实八八坑道根本现在就不是酒厂的酒，对不对？这是一个什么样的历史渊源啊
2: ？嗯，这个我要稍微说明一下啊，就是说，呃，我们公司在以前呐、啊，就是都是帮人家做代工为主，主要的业务。所谓的代工就是牌子是别人的。然后我们只出酒，我们只卖原料、哦、包括像象从那个丰麦局时期，我们公司的酒呢就卖给丰麦局，他们去泡竹叶青、鹿茸酒啊这些基酒，等于说我们卖它的就是一个基底，就整桶整桶的销售给它这样子。那巴巴坑道时期是我们公司在民国八十八年公司化之后、嗯，因为我们公司也是缺乏行销人才，所以说。呃，当时是一个纯制造业者，所以我们希望说，在这个市场上面呢，去找一个代理商，能够帮我们去做销售这一块。那自然而然呢，对销售商来说，他希望哦，他自创一个品牌，然后能够这个品牌永远是他的，这样子，呃、欸，他才不会说，因为你原厂呢不跟我合作了，那我的这个品牌至少还在我身上，我可以找别人去代工，对不对？那其实代工这行业就是。红海的这个波董讲的，他是毛山道士，然后呢，谁越便宜，品质都一样哦，谁越便宜，我我找谁嘛。所以有可能我台湾这边代工的价格涨价了，成本不符合了，我可能就会跑到南部的酒厂，那我再不行，我可能会跑到中国的酒厂，或者是越南的酒厂，谁便宜我就找谁灌装嘛，大概是这样子。那当初为什么会叫八八通道，是因为。我们马祖酒厂当时经营的状况不是很好，甚至是一度发不出薪水，所以这间行销公司他们就跟我们用协调的啦。这个八八坑道，因为是产地的地名嘛，所以就作为品牌名称啊。其实他当初也可以叫别的名字，那只是因为说八八坑道刚刚好，你的酒放在这个我们马祖酒厂的坑道嘛，大概是这样子。他们登记了之后呢，大量的对这个商标啊、哦。做品牌的露出，砸了很多钱做广告嘛，所以它产生了很多后天的识别性。大家看到这个品牌就认为说，哦，这一定是马祖酒厂生产，这个一定是马祖酒。对，那其实现在我们的这家合作伙伴，它是跟云林的福禄寿酒厂代工，所以说其实我们这几年也都没有说强调巴八跟那，因为也是怕大家会混淆啦。我们现在的品牌，呃，这几年的行销跟广告下来。大家也都知道马祖高粱酒了，慢慢慢慢的哈、哦，做市场这一块不会一下子就一口吃成大胖子。你12岁，你是小朋友，你就是应该有这么大的床铺，这么大的这个，你就是不能骑摩托车嘛，啊、哦，所以说一个阶段一个阶段，我们会慢慢去铺成。那当然啦，人总是会长大的嘛，所以跟公司是一模一样的。我们我们公司也是一直在思考怎么去创新，怎么去长大。因为你如果不扩张的话，你就不会进步嘛。包括像从产品面、价格面啊，这个东西又讲到太严肃那我们就这个改天再聊
1: 。所以说做品牌真的很重要、欸。我从来不知道说原来八八坑道的酒竟然不是马祖的酒，怪不得我就当时小芳你给我的那一瓶那个呃馬祖的高粱酒，我喝起来就跟八八坑道是完全不一样的口感。我现在我终于懂
2: 了，嗯，<笑>了解。
1: 呃，那九明哥，我想请教一下哈、哦，那我们知道就是说酒厂就是有分成民营的跟公营的嘛，哈、哦，那以呃马祖的酒厂的话呢，它是属于哪一种呢？嗯
2: ，我们马祖酒厂是纯关谷的哈，我们是这个叫现营酒厂啊。那我们国内的现营酒厂有两家，一家是金门，一家是马祖。国营的酒厂有一家，就是台湾烟酒。所以像我我一讲，你大概就了解了。那民营的酒厂有很多啦，民营的酒厂像这个格马兰威士忌，对不对？然后金门的皇家酒厂、远东酒厂，然后我讲比较稍微有名的，那个云林的福禄寿酒厂，呃，苗栗苗栗酒厂，就是李立群代言的那个金奖威士忌，金奖大曲。那其实台湾的酒厂总的共的加一加，大概应该有一百出头家。早期我们刚开放，就是二年九十一。九三年那个时候有四百多家，包括做米酒的，哦，这个你可能都不知道哈、哦。大部分都集中在做高粱、做米酒。其实我们在明九十一年开放嘛，开放之后有台湾的酒厂雨后春笋一样，所以当时市场还挺乱的。就是说，呃，有的人会因为他想要降生产成本，所以把酒质用一些酒精，使用酒精去调和，一瓶一瓶高粱酒三百 CC 的卖九十九块。呃， 7 5 0 CC 的卖199块，还送一瓶罐头，所以我都经历过那个时代，就是嗯，民营酒厂雨后春笋大爆发的的年代。其实我们公营跟民营的差异最大就是，公营的所有规范，就是说国家的规范，我们都要遵守，从生产到销售端的啊，都要符合国家的规范。所以基本上我们。六十几年的酒厂卖的就是两个字，就是信用。大家对我们的那个品牌信任度啊、哦、会很高。譬如说，你去买台啤，你一定不会觉得台啤会有假，对不对？啊、哦，或者是妈妈要炒做一些料理啊，一定要买红标米酒或者是纯米酒，一定会买台湾烟酒的，因为他不会做假嘛。他从原料的检验，然后一直到生产制作的 SOP， 然后再到销售出去的完税。缴了烟酒税之后的销售，每一分每一毫都是要符合国家的法规啦，所以我们就是信用两个字，安全又可靠。那当然，我们赚的钱哈、喔，民营的公司是老板放在自己口袋里，我们赚的钱呢是回归给政府，包括像我们马祖酒厂，我们就是全部捐给连江县政府，就是肩负更多国家的公益跟回馈的责任了，这样子。这样子有有说明清楚了哈，
1: 有很清楚，
2: <笑>对对对对对。那当然了，就是有好有坏啦。民营的公司呢，在经营跟管理还有销售上面，可以做很多的变数弹性。譬如说老板一句话，哎、欸，我今天赚的钱拿三百万出来抽汽车、抽奖、摸彩、送房子，这个都他们都很容易去做。但在公营的呢，我们就会顾虑到很多采购法啦。然后我们要公平性啊，所以我们会有一些招标程序，当然我们的行政流程就会比较比较冗长嘛，所以说弹性不会比民营的那么大的弹性。那包括民营还可以做一些分红啊、分润啊、佣金啊、啊出国旅游啊等等等等。那公营的相对来说就是有一些是不可以做的，大概是这样
1: 子，就是弹性相对来讲就没有那么的大。
2: 对对对对
1: 对，是。那我想问一下哦，就是说，其实呢，就我以前的话，我比较知道的就是呢，金门的高粱。我对于马祖的高粱，其实也是这一两年才会比较知道的。那为什么金门的高粱呢？它相对来讲，它的名气是比较大的呢？
2: 啊，呃，金门他们进入市场，就进入台湾市场，呃，比较早。他们八十年代就等于说是比较正规的，他发了一个文给公卖局，因为那时候是烟酒专卖，只有公卖局可以卖嘛。所以他发了一个文给公卖局，让他的酒啊能够在那个年代就进入台湾市场各大杂货店、各大超商去销售。当时民国八十年，我们马祖酒厂在做什么呢？我们那时候在做代工啊、哦，就是帮台湾烟酒代工。那我们自己的品牌马祖高粱酒、马祖大曲、马祖陈年高粱酒，都只在马祖地区销售啊、哦。所以是因为这层关系，起步的。早跟晚，第二个就是说规模。那金九他们在民国八四年到八十八年中间不断的扩增，它的新厂就在那个时候盖起来，就二十几年前了。所以说它有一定的规模之后，它的稳定度、品质跟产量哦，那就可以完全符合台湾市场的需求咯。所以他去铺货的时候是全铺的，所以它的最高这个市占率到九成呢、啊。等于说，台湾只要客户高粱，百分之九十都是他们家的。那当然，整个整个公司的规模跟我们马祖也完全不一样。我们的员工只有啊，这个月截止大概一百出头，一百零三个人，包括董事长跟总经理了哈、哦。我们只有一百零三个人规模。那金门酒厂有一千三百个人，
0: 那、啊、<工>好多、
2: 哦。对对对，那我们的那个生产面积也不一样啊。我们我们目前。两个厂加起来不到两公顷、哦、一点多公顷。呃，金门酒厂应该有二十几公顷，连仓库了，二十几公顷。而且还有两个厂，就是金陵厂跟金城厂。那因为我们我们跟金酒其实是马祖跟金门是兄弟县，我们两个都是第一道前线嘛。那我们两个酒厂也是难兄难、啊、不是难兄难你是这个我们两个酒厂也是合作伙伴，又竞争又合作，兄弟爬山各自努力啦。技术上面我们会互相交流，然后的行政上啊，或者是一些法规面的，我们都会互相合作。哎，比如说国家的酒类法规，或者是面对消费者的一些消费的法规，我们会互相交流跟研究这样子。至于在市场上面，当然这个就是兄弟爬山各自努力嘛，谁本事大谁卖得多嘛，既竞争又合作，哎，这是一个良性的竞争伙伴这样子。那当然我们。我我个人觉得啦，就是我们的那个合作还可以再深化一点，包括我们这三个供应酒厂应该可以把组一个群组来带头嘛，把整个酒产业做到全世界，做到中国大陆，对，而不是只在台湾这比较小的区域去，营业额肯定有限的。我们台湾没有很大的人人口红利呀、啊，对不对？那譬如说你要卖一个新商品，你一定是从。人口每年不断在成长，那自然而然用你的客户越来越多嘛。我来举个例子好了啦，我之前有一个朋友啊，那个 K Y 泰森公司，你们有没有听过做尿布的？他之前去，呃是有二十年前去越南投资尿布厂，是布织布那种，他投资下去根本卖不出去，因为当时的人口可能只有六七千万人。但他现在越南人口已经九千九千八百万左右吧，九千多万人了啦，所以他就随着越南市场的人口增加，他尿布就越卖越多，越卖越多，就变成越南的尿布网。那后来还回台湾上市，老板姓戴，我们可以去查一下。那所以说说很多市场，就说你能不能咬牙坚持住，在他正要成长或者他基期很低的时候，你就投入嘛。那包括像通路也是一样，像我以前在做酒。呃，我在做的时候，那个全联社只有300多家，现在全联社有 1,009 家哦。我93年入行嘛，全联社那时候在台湾还没有说很真的很强啊。你那个时候跟他合作呢，跟现在跟他合作哦，条件那就不一样咯。那时候合作的条件是啊、哦，我店数也少，然后什么东西都好谈，厂商来是来帮忙，对不对？然、哦、后我们是合作伙伴，我们有这革命情感。那你现在去一人家已经 1,009 家啦，对不对？那所以说，早期进入的这些合作的的人，其实都赚到钱，因为是他们是随着通路一起成长，随着全联社一起成长。这个又有点差题了哈，大概大概是这样子。刚刚是讲到那个金门酒厂嘛，对，那其实我们金门酒厂，金门酒厂的干部经常在保持联系的。那包括像我们最近在要盖工厂，我们的工厂当然规模没有他们那么大。但是呢，我们想要做一个很精致化、国内最新的一个示范工厂，所以说我们也跟金金门的一些技术人员、一些老朋友都有在交流啊。那他们其实对我们也都很很 open， 就是说他商业秘密通常都会跟我们讲。那当然我们的也会跟他说啦，就说我们互相在分享的时候，大家都可以互相省很多钱。一个观念的改变，可能就省五千万。一个制成的修正，我们可能就会得到更好的效益嘛。所以说这个方面大家是不常识的。金门跟我们的关系就是就是这样子。其实他们的酒也很好喝，那我们的酒也很有特色，大家都会说自己的酒好了，对对对，就大概是这样子
1: 。那九明跟您刚刚有提到，就是说呢，就是呃马祖的酒厂跟金酒那边他们是会做技术交流的。可是我其实喝起来，我觉得还是。两边的酒口感不太一样哎、欸，我觉得好像马祖的酒比较温润一点，那金门的酒比较呛辣一点，那这个差别是在哪边呢？嗯
2: ，呃，金酒长期他们的主流都在五十八度嘛，所以它酒精度会比较高一点。我也经常去参观他们的工厂，他们也都是纯粮食固态酿造，那只是说它的工艺跟我们不一样，我们没有加那个稻壳，他们有加稻壳这样子。很多人会说他们的酒喝起来劲道比较够，喉韵呢比较够呛。那有的人就喜欢那个呛味，喜欢那个劲道，他才觉得有喝酒的 feel、哦。好，那我们家的酒呢就比较像女性，比较柔美柔顺一点，入喉的口感比较不会那么刺激。主要也是因为我们没有加骨壳，那加上我们发酵时间比较长。呃，怎么讲？呢，就是说，你发酵时间越长哦，你可以把酒里面的芬芳物质。完全的把它萃取出来，大概是这样子。你如果是很快速的发酵，呃，比如说十几天，呃，十天、八天啊，就发酵完成。它可能就是用哎、欸、这么短的时间就把淀粉转换成糖了，所以它可能它的一些香气成分跟原酒里面的那些芳香元素就不会像我们这么细致啊，应该这么说。所以说，嗯，每间酒厂它的口感都是不一样的。各自都有各自厉害的地方啊，这
0: 样子。李拉斯，你有没有觉得那个两个酒厂的合作很像我跟你？就是我们既竞争又合作，然后各自的节目都有拥护者
1: 。那谁<笑>跟你竞争啊？
0: <笑>哎呦，我要努力急起直追，你第三名哎、欸，我们是小咖而已
1: 。我我们是合作的关系，谁要我们没有要竞争，好不好？我们毕竟是属于不同类型的节目
0: 。也是也是。九明哥，我可以帮很多的粉丝问你一个问题吗？就是，呃，像是金门酒厂，我们知道它出了各式各样不同的包装啊、设计啊，所以其实有的人会去收集或者是买很多特特别形式的酒去送人。但是我知道马祖酒厂其实这几年来在技术上，甚至其实，在包装的设计上有一些进步，可是跟呃台湾其他的酒厂比起来，它的变化性还是比较低的，在外观的部分。那很多人都有这样子疑惑，可不可以今天请总经理亲自为我们解惑一下
2: ？其实你们也可以参考台湾烟酒的玉山高粱酒，跟金门酒厂的这个金门高粱酒，你看它的瓶型是不是都一样？其实我们瓶子都是配合机器。在制作机器会有洗瓶，然后灌装、锁盖这些动作，所以说我们的平行一般都不会去轻易的变动。一旦变动的话，我们整个模具可能改起来都是都是很巨大的金额啦。包括像金门酒厂他们的几条产线，其实也有很多声音说，是不是能够多变化一点？那机器就要跟着下去变啦、啊。所以这个都是这些都是投资啦、啊。那至于说我们有没有去想说，变更一些特殊漂亮的瓶型，让它更具备一些工艺的美感，这个我有想，那我也不断的在找，所以大家是拭目以待吧。就是通常啊，就是大量制作的瓶型呢都不会太好看，因为它要配合机器嘛。你整个这样吊起来，然后再洗，然后再灌装再锁盖。如果是手工的瓶子啊，手工灌装的瓶子，譬如说。各位可以看到，像那个 r o y a 有散露的瓶子，它最近不是出一个水晶玻璃瓶的瓶装的21年，就散露的二十一年，散露叫皇家礼炮啊，最近广告都有在打。然后像譬如说像 Johnny Walker 的，它是那种上下盖，不是那种铝盖锁盖的那种，锁盖的就比较感觉比较 low 了哈、啊。那这个都是机器大量在跑，基本上也是锁盖铝盖在锁的。那如果是用手工玻璃瓶、水晶瓶这些东西，用手工的去做的量就会比较少，可是它就会工艺的美感就会比较漂亮。这个东西我们有在发想，产品一定要一直满足消费者的需求，要不然真的就是会被淘汰掉。因为消费者的需求是随着他的，我们讲社经条件，他的这个薪水一直在增加，然后你都给他那种很 low 五块钱、十块钱的酒。对，那你满足不了他的，他一定是从低端，对不对？从喝醉开始满足，然后接着呢，啊、哦，醉邦邦米酒就可以满足了，是吧？是吧？那接着就是终端的的需求，终端呢，我想要喝喝好一点，能够上上得了餐桌嘛。再来就是等到大家都有钱了哦，大家就会想要喝稀有的，譬如说像茅台这种东西。我在观察中国大陆也好，在台湾市场也好。都是这种脉络了，所以说我们也要不断的进步了。对，我们去跟人家拼低价，绝对拼不过那个卖假酒的、逃漏税的一大堆比我们厉害的啦。我们这个干不过他们的，我们要拼的是精致，跟一些文化、跟故事，跟一些价值。就像我刚刚讲的，我们我们绝对是价格上去跟人家打仗的话，是打不过人家。而且酒这个行业有一个特殊性，就是它没有故事、没有历史，它是卖不动的啊。就算你酒做的再好、再好喝啊，你没有包装、没有历史、没有故事，就没有那个格调，大家不会去买。那其实我也听过很多类似的故事，就是某个大老板，然后呢，他就是一时兴起去买了一间酒厂，结果发现一瓶都卖不出去。那他的酒很好啊。怎么会卖不出去？因为它就是少了我刚刚讲的那些东西。它机器设备很好，工人素质也不错，然后呢，它的行销包装这个这些也都可以。那为什么会卖不好？就是没有历史跟文化、啊。我刚刚讲的是大陆的酒厂这样子，所以说很多文化的那种底蕴是要靠时间的累积啊，就是一步一步，客人能够接受你你的说法，然后你也有这个情怀去把把这件事情。融入到你的包装设计产品里面，那相信你的诚意，久而久之会感动这些消费者。大概是这样子，我很讲的比较虚幻，但实际上就是这么在操作的
0: 。对啊，其实九明哥，我很认同你说的、欸，就是像比如说，现在很多年轻人会选海尼根，不会选台皮，因为他们觉得喝海尼根感觉自己很 fashion， 喝台皮就感觉很 old school、哦。嗯类似这样，就他会为自己的品牌塑造一个形象，然后去打中他的 T A。可是我也很好奇的是，就像我刚刚说的，年轻人他可能会想要喝啤酒，那未来刚出社会或者小有成就，他会喝威士忌。但是感觉啦，一般我身边的朋友，很多人都觉得喝高粱、干拿西、拉扎灰、七扎灰，就是老灰亚、啊、的专利。那是身为一个已经有一家子。嗯年纪的久长，你们的消费者也会跟随着你们不断的长大，或者是所谓的高龄化。那这样子的状况下，你们怎么样去为自己的市场重新做定位，或者是在转型突破呢
2: ？你问了一个非常好的问题啊、呃，这个是各大酒厂都碰到的问题，尤其是老酒厂。呃，我举个例子啊、哦，我师父啊，那个以前台湾烟酒的董事长。叫蔡木女博士哦，他后来自己出去创业，他退休七十几岁，他之前就跟我说过，他们家的长寿烟呐，怎么转型成现在的这个尊爵牌，就一样的。他有一天在在树林烟厂外围墙外面看到两个太老在抽七星香烟，当时七星香烟大家都觉得很 low 啊，三十五块还是三十块，是没有钱的的这个。工人阶级他们在抽的这样子，然后可是那个包装是很新颖的，然后是口味是很符合年轻人的那种淡薄的那种烟品这样子。那他们家的长寿啊、新乐园啊，那时候都是那种旧包装，黄长寿也确实都老年化了。后来他就毅然决然的把整个长寿烟通改成英文标示，然后硬壳装的。因为这样子的改变，他就度过了他被淘汰的命运。后来的这些什么杰泰，大家知道 J T 的，就是七星香烟，他们在台湾的市场市占率是非常强的。还有像像那个英美烟草 Marble，Marble Mar 也是一家外商啊、哦。那这些他们的早期都可以做行销啊，做什么？那你不跟他们竞争的话，不去改变自己，自然而然就会被市场淘汰掉。所以他跟我讲的这个，我也蛮震撼的。所以我们把一些旧的口味上，我们不做变动。包装上我们也不做变动，但是新的商品只要一出来，一定从酒质上要让消费者能够惊艳。包装上呢要能够拿得上年轻人的酒桌，这是我们目前最近正在做的事情。那当然它不会一两年就发酵啦，因为像喝酒这种东西，就是嗯，你喝了习惯了，以后可能你五十岁六十岁以后，你还是会会喝这个这个牌子，你不会乱换牌品牌的、啊、喝酒这个这个事情。其实跟香烟也是一样，人家为什么说烟酒烟酒？那烟其实跟酒也是一样，就是你可能年轻的时候的品牌，跟你五六十岁以后，他不会轻易去换品牌的。我们就是希望说，从年轻，譬如说我们的 T A， 从年轻能够略有接触，然后之后会可以到重度的接触，最后再到重度的接触。那我们可以很有底气的说，我们品质绝对没问题，喝的可以让你长命百岁的。因为包括哈，我自己。甚至我们公司的这个老师傅，我他们都很长寿的，他们经经常今年在喝这个，表示说表示什么呢？表示酒好，酒里面没有一些有毒物质嘛。啊、哦，我在讲一个很好玩的的事情，就是我们家的勾兑师，就是调酒师啊，年纪跟身体都很好，都是活到七八十岁、八九十岁的，为什么呢？他们也就是没事呢，保持轻松的心情，喝喝小酒。就去朋友家串门子，这样子有走动了嘛哈、哦？这个借由邀约喝酒的过程，这样走动，哎，他自己也运动，然后他也长期的喝马祖高粱酒，所以他都活到七八十岁、八九十岁，这很长寿。那我们老师傅退休的身体也都没什么问题。那你会想说，哎、欸，那他以前每天在试酒啊，对不对？身体怎么不会试试出问题来？表示酒好嘛，就是这么一回事啊。你酒如果是你是假酒工厂的这个勾兑师傅。啊，这个调调酒师傅可能喝个四十岁他就喝死了，对不对？没错吧？所以你看，像很多像茅台酒厂这个季克良老先生，他就标榜啊，我我这个九十五岁、九十九岁了，我还在喝茅台，表示我酒好。那他真的，他以前在茅台做工人，一路做上来，其实就适量的饮酒，基本上对身体都无害了。那所以说，刚刚您问的问题，我要回到主题了，就是说。嗯，年龄层的的下降，就是说我们把高粱消费的年龄层下降这件事情，其实大家都在做，只是说可能要更着重在体验这件事情，而不是只看在产品这件事情。你绝对不会因为你改了一个产品就把就把客人吸引过来，你一定要经由一些其他的东西转换到他心中，他会去认同你，然后他才去买。所以，我刚刚讲说，体验的或者是它的消费的的模式，可能就要做一些变动。譬如说，像我们做的那个观光酒厂，呃，我们盖的新厂就有规划观光酒厂。那其实这些高粱的体验很重要，譬如说，呃，品酒啦，还有品酒的教学啦，然后一些 DIY 的教室啊等等，我们都把它规划在里面。那经由真正来访的观光客，然后我们。完善的体验之后，他会认同我们的酒，不管他是什么年龄层。经由这些完善的体验模式，我们会吸引到更多的的消费者啦，大概是这样子。
1: 对，所以说其实像那个品牌重塑啊 ，rebranding 这件事情真的是非常的重要、哦。那其实像在台湾，我们也有很多的像比较知名的老品牌，其实也在这几年来呢，他们去做一个品牌重塑的部分，那去迎合呢这些年轻人他们喜欢的元素，把这些东西放进去，然后创造出一个新的一个品牌价值。所以我觉得这个是一个非常非常重要的事情哦。那最后呢，我想要问一下，就是说九明哥，那如果说呢有一些年轻人啊，他们可能在未来想要来投入。做酒的这个行业的话呢，那你有没有什么建议可以给他们呢？
2: 好的，嗯，其实做任何行业，在我认为都差不多了。就是首先我们入行都会很辛苦，所以其实咬紧牙关这个很重要。你如果真的认定说，哎，这个产业是有兴趣的，你就要咬紧牙关坚持下来。那其实我刚入行的时候，我们。师傅跟跟一些前辈，他们都会说，这个戏棚底下站久就是你的。其实这件事情是对的，就是你经由时间慢慢的历练跟坚持，你自然会有你学到你自己想要的功夫啦。那这个你功夫学到之后，你到任何公司，比如说你有业务能力，你绝对不会说失业或是老板会嫌弃你的，因为你本身有你的功夫在，对不对？那所以你很看重这件事情的时候。你自然会去汲取更多的知识，累积下来，那就是你自己的本事了。不管你在哪一间公司，你都可以混得很好所以这是我觉得做任何行业的一个态度了、啊。那第二点就是，我刚入行的时候是跑业务，的，那所以其实我觉得不管做任何行业，做过业务很重要，就是说你怎么把一件案子把它成交了，把商品销售到客户的手上，啊，不管是什么产品。那这个中间就会牵扯到很多技术面的东西，譬如说合约的谈判啊，或者是收钱、收款的这个金流的交易啊，可能后续的客户的服务啊、客户关系的管理啊，等等等等，哦，这些你都会慢慢慢,慢学起来。所以他我的腮腮乎，然后他们师傅们都会说，嘴巴一定要甜，腰一定要暖，脚要很勤劳，大概是这样子。那你嘴巴甜的话，当然自然而然。你会说出比较得体的话，你在跟客户的应对进退的时候，你的腰很软，你的化解很多事情，这个人就会比较圆润，比较柔和。那勤能补拙，是最基本的。你一个客户哦，一个礼拜跑一天，跟一个礼拜跑五天哦，那感情状况绝对不一样。所以有有有时候你很勤劳，大家都会喜欢你啊。所以这个是我的建议啦。那还有就是说。各行各业，譬如说像酒这个行业，要广泛的去吸收各式各样的酒的知识，自然而然，你做酒人就会有对这个行业产生兴趣，不会觉得很枯燥、很无聊。对，像我也是一样，我大概九十八年的时候，我去去我的那个品酒师傅那边品酒，我那师傅也是台湾烟酒总经理退下来，赖顺堂赖博士，他现在也做了一家茶酒公司，叫叫顺堂来家。也卖的不错，他也是对酒钻研的一个酒痴啊，他对制酒工艺的钻研是那种如痴如醉的那种地步，每天都在想怎么把酒做得更好。我是从那个时候跟他学习品酒，怎么把酒呢，能够喝到他制成上面的问题，他在整个程序上、工艺上哪一个步骤需要加强啊，要能够喝到的这个地步，然后你的酒精度至少要喝到一度以内的的那个精确度。哦，这个是可以做办得道道，经由不断的练习，当然前提是你要有兴趣，不然不会有人去练这种事情啊，对不对？啊、哦，你这个你去平常在家里面练这种事情，不被老婆骂死才奇怪，我会说啊，神经病，你是爱喝酒是不是？就是这样子，所以说嘴巴甜，腰要软，脚要勤勤快，大概是这样。我们这个行业也没有什么，也没有什么说不能进入的门槛或是怎么样的。只要你有兴趣都可以做，而且酒这个行业不会随着时间的耕地而衰退的，以后大家还是会爱喝酒的啦。因为为什么呢？因为酒是一个创造愉快的行业啊。酒喝了之后，什么梦想都可以实现，对不对？什么话都会敢讲，都会敞开心扉来讲，所以它是一个快乐的产物，就是这么说。那很多人说酒不好，不好，不好，那没关系，但是我们这里有卖 ，OK 了哦。酒不好要戒，但是我这里有卖啦。那如果你想要加入这个行业 ，OK， 随时都欢迎的
0: 。v i r u z 有没有什么好奇的
1: 闲聊？没有，我只是听完觉得很想要进入这个产业，<笑>
0: <笑><笑>快乐的产业是不是？对啊對
1: ，其实那个很
2: 多酒的文化，譬如说像威士忌，他们的那个历史也是很很久。那譬如说像他们国外的威士忌酒厂，甚至是一些琴酒、Baga 的酒厂的时间都很久。都有很多值得研究的地方。那每一间酒厂都有他自己的故事跟跟那个，你只要有兴趣去钻研的话，这个东西是很好玩的啦。我之前还买过很多那种品酒组啊，就是说他他是那种全世界威士忌，比如说像他是艾雷岛威士忌系列的分享组，然后就买回去自己在那边在那边点点点，然后在那边喝嘛，哎、欸、很好玩啊。晚上老婆睡觉就在家里面自己试自己喝啊，这个是蛮可以培养乐趣的东西啦。但不要过量，因为有些人酒品不好，酒品不好又伤别人又伤自己
0: 、欸。我觉得今天九明哥的分享很棒、欸、因为其实我们可以在这个访问中看到九明哥对于马祖高粱这个行业的爱。然后呢，从一个六十甲子的酒厂走过战争到现代，然后不断的创新，不断的突破。就像有一个说法，之前九明哥开玩笑跟我说，他说。卖酒呢，就是抱着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱。<笑>我真的觉得这个见解很精辟，因为我觉得就像九明哥最后说的，酒这个行业不会被消灭，需求始终都在。每天只要进步一点点，那它的业绩就会有所成长。就像我们现在的马祖高粱，已经被越来越多人肯定，越来越多人知道。我相信在。呃，这样子的一个大家的共同努力之下，妈祖酒厂一定会越来越好。那今天非常感谢我们的刘九明总经理带来他在酒厂相关的一个非常丰富的一个经验，也希望让大家可以对我们马祖酒厂、马祖高粱有更多不一样的认识。如果呢你想要来马祖走走、来品酒，或者想要购买我们的马祖高粱，我们都会把酒厂相关的资讯放在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜。
2: 拜拜，拜拜。Bye bye